Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado justamente para Misión Cristiana El Calvario, para que vivamos dentro del plan y el propósito del Señor y hagamos justamente lo que Él realmente quiere para la gloria de su nombre. Es precioso ver la manifestación de Dios en todos los aspectos y cada vez disfrutar a Dios y verle su manifestación y su poder en todas las cosas. Damos gracias a Dios por la forma que ha conducido a Misión Cristiana el Calvario. Puedo decir afirmativamente que el Espíritu Santo es el que está pastoreando Misión Cristiana el Calvario. Y por eso es que vemos su gloria, vemos su poder, vemos su manifestación. Gracias a Dios por eso porque nos ha hecho una misión cristiana al Calvario privilegiada por su amor, su gracia, su justicia, su poder en medio de nosotros. Hemos regresado de un congreso muy fuerte y muy intenso en la gloria del Señor en Colombia, donde Dios estuvo moviéndose de una manera especial y agradecemos a los pastores su atención, la forma en que ellos se prepararon para atendernos. Un grupo de 14 personas llegamos y fue toda una bendición tremenda. Cada uno fue usado por el Señor y cada uno expresó la gloria del Señor a través de sus vidas. Qué hermoso fue compartir con nuestra familia en Colombia y disfrutar de la presencia y bendición del Todopoderoso. Hemos visto a Dios moverse, así que seguirá moviéndose cada día y demostrándonos lo grande y glorioso que Él es. Así que no se quede y desde ya prepárese para el Congreso de Noviembre que ya está pronto. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, ni espere solo oírlo, es mejor experimentarlo, vivirlo y disfrutarlo tal como el Espíritu Santo lo estará haciendo. Así que no se quede en casa, determínese y el Señor proveerá para que usted también esté en este congreso glorioso, disfrutando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La última vez estuvimos hablando sobre la importancia de eh, instruir a los hijos debido a las diferentes crisis y situaciones que el mundo está estableciendo en relación a los niños. Hemos estado hablando sobre la importancia de educar a los niños y de llevarlos a una formación correcta, porque el mundo hoy está llevándose a los niños, está captando a los niños con el propósito de darles su enseñanza de acuerdo al mundo. Y hemos estado tocando el aspecto de tipo sexo, aunque el mundo le llama género, pero ya lo explicamos, la diferencia de género a la diferencia de sexo. Sexo tiene que ver con lo biológico y eso no puede ser cambiado. Alguien podrá ser cambiado de hombre a mujer, pero dentro de su ser y todo su ser, su biología está precisamente puesta como tal. Sin embargo, hemos mostrado de que hoy en varios países ya han acordado que cada niño que nace se le pone como X, para que en el futuro el niño decida o la niña decida qué quiere ser. 
Eso yo puedo afirmar y con toda franqueza es un abuso infantil, a lo cual todas las demás instituciones no la ven de esa manera, pero sin embargo eso es. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos dice que Dios hizo al, al hombre, lo hizo varón y hembra, y por lo tanto cualquier cosa que se transgrede a eso, no solo estamos transgrediendo el orden divino, sino estamos transgrediendo el derecho de cada niño que ya viene precisamente determinado en su sexo de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Es por eso que debemos preparar a nuestros hijos, porque hoy mismo hay una presión tremenda que instituciones internacionales se han dispuesto, se han propuesto a presionar a, en relación a estas situaciones y a que los congresos y los países establezcan estas leyes sobre estas cosas. Es el tiempo que la iglesia no es que se oponga a esto, sino reafirme la verdadera posición en Cristo Jesús. Lógicamente eso significa que no estaremos de acuerdo, pero no es hacer guerra, sino sencillamente es a mostrar el diseño y el propósito de Dios, especialmente en nuestra familia. Se estuvo hablando sobre la importancia de educar, corregir y formar a los niños de acuerdo al propósito de Dios. Pero todo estriba en la familia, todo estriba en el papá y en la mamá. Se estuvo tocando el punto de Timoteo. En Hechos 16 dice que, que cuando Pablo llegó a Listra y a Derbe, encontró a un discípulo llamado Timoteo y se dio cuenta que él era un hombre de fe y precisamente de, dice que, que él tenía una madre llamada Eunice y su abuela Loida, pero te, él era de una madre que era judía creyente pero también dice que era de un padre judío o de un padre griego. Estas situaciones son situaciones de polos opuestos porque alguien, en este caso, ella le enseñaba, le instruía sobre las verdades del reino, ya no según las costumbres y tradiciones judaicas, porque dice que era una judía creyente, ya estaba basada en el reino, en los principios del diseño y el propósito de Dios y estaba educando y formando a Timoteo sobre esa realidad del propósito de Dios. Mientras que el Papa, un griego filósofo, uno que estaba influenciado por el libertinaje, ya que la filosofía dice y decía también en ese tiempo que cada uno podía hacer lo que quisiera y que nadie podía determinar la vida de cada uno. Y esto llevaba precisamente a, la, a quitar a Dios de sus corazones y de sus mentes, mientras que la mamá seguía instruyéndole correctamente en el diseño y en el propósito del Señor. Imagínense qué situación tan, tan difícil para esta madre, pero no la vio imposible. Se determinó dar testimonio dar evidencia, se, de, se determinó mostrarle no solo con palabras, sino con su testimonio y su vida, mientras que la filosofía es más palabras que, y no tiene testimonio. 
Ahí estaba la gran diferencia en esa posición correcta que la mamá tuvo para influenciar en su vida y enseñarle a Timoteo una fe no fingida, como dice en 2 Timoteo 1.5, que Pablo vio en Timoteo, dice que él no tenía una fe fingida, que aprendió, o sea, una fe real, una fe recta, una fe firme, sólida, no una fe real en el propósito del Señor. Esto significa, y dice mismo el apóstol Pablo ahí, que lo había aprendido de su abuela, Loida, y de su madre Unice. Qué importante fue el fundamento que le pusieron a él, a pesar de que la función paternal no le estaba influenciando, sin embargo, Timoteo se mantuvo firme en lo que era la realidad en el Señor. ¿Cuántas veces el papá de plano se puso a darle discursos filosóficos, conceptos? Por ejemplo, recuerdo que hace años se decía, un deportista más, un drogadicto menos. Cuando hoy se ha oído que dentro del mismo deporte ha habido eso, pues. Entonces todo eso se quedó solo en pura palabrería, pero no en la realidad. Suena bonito, pero no es real. ¿Y cuántas cosas de seguro Timoteo estuvo escuchando de esta manera de su padre? Cosas que se oían bonitas y suenan bonitas, pero no tienen base, no tienen fundamento. En otras palabras, no tienen realidad. Por eso el mismo apóstol Pablo, en, más adelante, le habla a Timoteo y les habla y le dice de ir a Éfeso precisamente para corregir a la iglesia, porque la iglesia también de Éfeso se había influenciado por la filosofía y huecas sutilezas. Le habla, le habla de algo que no tiene sentido, que no tiene razón, que es vano, que no tiene ningún fundamento. De seguro Timoteo había escuchado a su papá en eso, pero se dio cuenta en la diferencia de uno que vivía en la realidad y del otro que vivía solo de palabras, términos, conceptos, porque la filosofía es más conceptual que realidad. Y qué hermosa la actitud de Timoteo, porque supo discernir eso y dejarse enseñar por aquello que es realidad. Por eso es que cuando dice que llegó Pablo, hablando de Hechos 16.2, y cuando llegó Pablo a, a estos lugares, dice que vio que toda la gente daba buen testimonio de Timoteo. Qué importante es todo esto, pero ¿dónde estaba el fundamento de ese buen testimonio? Pero no solo buen testimonio, es decir qué buena gente, es muy buena persona, no, hablaba de su testimonio, de su fidelidad, de su consagración, de su firmeza, que no se dejaba influenciar por nada, que a pesar de que oía un sinfín de voces, no se dejaba afectar, era una persona determinante, era una persona firme, sabía discernir entre lo que era solo concepto a lo que era realidad, eso le había enseñado su mamá. No solo cuando habla dice que le había enseñado la fe no fingida, la fe no fingida es enseñarle a las personas que sean firmes, que sean sólidas, 
que tengan un criterio real bajo el propósito y el diseño que el Señor ha establecido con fundamento, no es una fe ciega, no es una fe de fantasía, no es una fe conceptual, es una realidad de la fe que tiene un fundamento que produce solidez y firmeza. Hoy en día la crisis que hay en la familia es precisamente la falta de firmeza, la falta de ser leales a Dios, de darle la prioridad al Señor, porque como decíamos hace un rato, la filosofía trata de anular a Dios, quitar a Dios de la mente, del corazón y pone conceptos para que haya razonamientos y haya lógica. Eso mismo le pasó a la iglesia en Roma, ¿Qué pasó? Dice que se envanecieron en su necio razonamiento y eso les produjo un entendimiento entenebrecido, o sea, les nubló el entendimiento y no pudieron ver la realidad de Dios, sino solo con su lógica y con su razón. Eso lo llevó a dejar a Dios, dice que habiendo conocido a Dios, cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué? porque ya tenían un entendimiento entenebrecido. No miraban la realidad, sino solo miraban conceptos, ideas. Lo que según la lógica y el razonamiento, les decía que sí. Sin embargo, Timoteo, a pesar de haber sido creado por un padre griego, como dije ya, que tenía influencia filosófica y, el, y, y en ese tiempo, como hoy, la filosofía habla de libertinaje, habla de que cada uno puede hacer lo que, lo que quiera y siempre te lleva a no obedecer a Dios y no ni siquiera creer a Dios. Sin embargo, Timoteo aprendió fe y esa fe significa firmeza, estabilidad, solidez. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene firmeza, si no tiene solidez, si no tiene estabilidad? Si anda llevado como viento de doctrina, como dice en el libro de Efesios 4, del 13 en adelante, dice que andaba la iglesia llevada como viento de doctrina por estratagema de hombres. Quiere decir que era una iglesia que cambiaba según la nueva ola o la nueva onda, como dicen los muchachos, de creencia que se estaba dando. Según lo que corría, la bola que corría era lo que ellos creían. Falta de fundamento, falta de firmeza, falta de lealtad. Eso no es la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es firme, sólida, no cambia. No te lleva a, a ser fluctuante, sino firme, sólido. Y así era Timoteo. ¿Pero producto de qué? Producto de una influencia, en este caso maternal, de, en su casa que le fue instruida la fe, la abuela le reveló fe, la abuela Loida y su madre Eunice le revelaron fe. ¿Fe en qué? Le enseñaron a un Dios todopoderoso, a un Dios que gobierna, a un Dios que señorea, a un Dios que dirige todas las cosas, que domina todo, a alguien que realmente es el dueño de todo. Imagínense la madre Eunice enseñándole esto a Timoteo y con una presión tan fuerte como es la filosofía que rápidamente se introduce en la mente de las personas y pareciera como que gana y como que le ganara a la iglesia 
Sin embargo, esta mujer se mantuvo firme, sólida, enseñándole, no solo con palabras, sino con su testimonio, mostrándole a ese Dios glorioso. Eso le produjo fe. Esa es la fe viva, la fe real, porque no era un mensaje, sino ella y su abuela eran el mensaje. Esto es lo que Dios está llevando hoy a los padres, precisamente para no permitir y para suprimir las enseñanzas que el mundo está dando. Esa presión no nos la podemos quitar, pero sí la podemos suprimir de nuestros hijos. Esa influencia seguirá y seguirá por todas las naciones. A donde quiera que uno vaya, esa influencia de esas enseñanzas filosóficas y de esas enseñanzas que ahora el sistema está estableciendo, siempre van a estar presionando. ¿Pero qué va a hacer la iglesia? La forma en que la iglesia suprime todas estas cosas no es haciendo huelgas, ni haciendo manifestaciones, ni haciendo diferentes actividades de protesta. No es esa la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual se gana con el testimonio, se gana con la evidencia, se gana con la demostración que nuestro Dios es un Dios poderoso y un Dios glorioso. Esa es la mejor guerra espiritual que se puede hacer revelando la verdad. Porque la verdad es la que nos da fe. La verdad es lo que nos da fundamento. La verdad es lo que nos da firmeza. La verdad es la que nos da estabilidad. La verdad es la que nos hace personas con un fundamento sólido y la casa nunca va a caer. Por eso es que nuestros hijos podrán salir y nosotros como padres podemos ir a cualquier lugar incluso a cualquier país y permanecer firmes pero es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida pero también por lo que estamos viviendo a nivel de casa a nivel de familia es importante que tanto papá y mamá sean personas con fundamento sólido la evidencia aquí era que en este caso la abuela y la madre eran bien sólidas y firmes no las hacía cambiar nada las presiones de una cultura diferente, como en este caso del padre, las presiones de una, de hasta de las comidas, costumbres, tradiciones diferentes, lenguaje diferente. ¿Por qué Timoteo no hablaba el lenguaje de los griegos, sino hablaba el lenguaje cristiano, el lenguaje de los hijos de Dios? Porque su mamá era una judía cristiana, así dice la escritura, logró influenciar cuántas mamás, como decíamos en el programa anterior se excusan de que porque el papá no está firme y no está sólido, ellas no pueden enseñarle a sus hijos es porque ellas mismas reconocen que son incapaces de dar testimonio y de revelarles la verdad de Dios ese es el grave problema que hay hoy día. Sin embargo, esta mujer no se sintió incapaz. Fue valiente, atrevida, aguerrida. Y cuántas más cosas y palabras podríamos decir de esta mujer. Imagínese tanta presión filosófica que era lo más moderno. Y siempre lo moderno es lo que capta la atención. Inquieta. Sin embargo, logró hacer que su hijo Timoteo se mantuviera centrado, sobrio, 
que no atendiera ninguna situación. ¿Por qué esta mujer sí lo pudo hacer? Sencillamente porque tenía el testimonio real y tenía la vivencia real y por eso se le llama una mujer judía creyente. ¿Qué significa eso? Que sí creía en el Señor, que era una hija de Dios, que no era una judía que seguía con sus costumbres y tradiciones, sino solo está hablando de judía de su origen, pero también habla de su origen espiritual, creyente. Ahora no era una judía que seguía celebrando ceremonias y ritos religiosos, sino ahora era una mujer que presentaba a Cristo, al Cristo glorioso, al Cristo vivo, al Cristo real. Eso es lo que falta hoy en casa, que papá y mamá revelen eso, pero que también sean eso, testimonio para que nuestros hijos y toda nuestra familia esté centrada en la realidad en Dios. No hay cosa más grande que podamos revelarle a nuestros hijos que es ese Cristo glorioso y ese Cristo poderoso. Esa realidad de ese Espíritu Santo que nos guía toda verdad, esa realidad de ese Espíritu Santo que nos enseña a glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Por eso es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos esa verdad, pero para enseñarles esa verdad, nosotros tenemos que vivir esa verdad. Esta es la crisis que hay en los hogares hoy en día. La falta de testimonio de los padres, la falta de evidencia de los padres, la falta de, de ser el testigo, no que cumplan funciones de testigo, sino que sean testigos. El Señor mismo dice en Hechos 1.8 Y me seréis testigos No habla de ir a cumplir una función de testigo Sino de ser testigo De ser el testimonio De ser la realidad de la vida de Cristo En, en la familia Que cada hijo Que el esposo o la esposa Vean en, en su pareja Y vean en su familia La gloria de un Cristo vivo Poderoso y glorioso eso es lo que hoy necesitamos revelar. ¿Por qué vemos a un Caín que mata a Abel? ¿Por qué es que vemos violencia en la primera familia? ¿Cómo se introdujo? La Escritura dice que Adán y Eva fueron creados por Dios a la imagen y semejanza. Todo estaba muy precioso, pero ellos se determinaron a obedecer a la serpiente. Ellos decidieron obedecer a la serpiente. Dios dejó una voluntad en el ser humano. Dios no dejó eh, autómatas o no dejó ninguna persona que, 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 que fuera dominada, sino que fuera gobernada por el Señor mismo. Por eso les dejó su voluntad, para que fueran libres y pudieran tomar decisiones correctas y sabias. Qué importante fue el que notamos allí cómo fue que Adán y Eva decidieron revelarse a Dios, porque Dios les había dado una directriz. La serpiente les dice con que Dios os ha dicho esto, y ella les dice otra directriz, coman, coman, mientras que el Señor había dicho no hay que comer de ese fruto. ¿Qué pasó debido a esa rebelión? Son sacados del huerto, y la Escritura dice que el Señor puso querubines con sus espadas en la puerta del huerto para que nadie más entrase allí. 
Y sabe que Apocalipsis, Apocalipsis habla precisamente de que el árbol de la vida es precisamente para los vencedores y para eso lo ha guardado el Señor. Pero volviendo a, esta misma, a este mismo momento que estamos hablando, cuando ya nace Caín y nace Abel, definitivamente vieron que habían querubines ahí, que la puerta prácticamente al entra, para entrar al huerto estaba cerrada. No permitían el ingreso a ese lugar. Imagínense cuántas veces Adán y Eva platicaban. Antes no teníamos que sudar para trabajar. Sí teníamos que trabajar porque Dios los había puesto para labrar la tierra. Pero no con el sudor de su frente, o sea, era con la bendición de Dios, que era muy diferente. Todo se producía, todo se hacía, era todo tan fácil y tan natural, mientras que ahora era con esfuerzo personal. ¿Y cuántas veces contaban de todo lo que se habían perdido? Y no se habían dado cuenta que lo que le estaban mostrando a sus hijos, el estar sacando su pasado, le estaban mostrando a sus hijos de la rebelión que habían tenido con Dios. Por eso es que sus hijos, ahora vemos hijos, especialmente Caín, rebeldes al plan y al propósito de Dios. Y por eso hubo violencia, Caín mata a Abel porque la ofrenda de Abel agradó a Dios. Se enojó, hubo celo, hubo egoísmo, hubo envidia. Pero ¿de dónde se origina todo eso? No solo de una naturaleza vieja que ahora Adán y Eva estaban produciendo por causa de la simiente y la semilla que la serpiente antigua introdujo en sus vidas, sino por el modelo por no ser ejemplo, lo que les revelaron a, Adán, a Caín y a Abel fue precisamente eso, rebelión. Y ellos se dieron cuenta que el vivir fuera del huerto era producto de una rebelión. ¿Cómo podían exigirle a sus hijos que no fueran rebeldes si ellos habían sido rebeldes también? ¿Cuántos padres son rebeldes al propósito de Dios y al plan del Señor pero queremos que nuestros hijos sean correctos. No es solo el decir y el exigir y demandar, es el de modelar, es el de reflejar la gloria del Padre. ¿Cuántos papás están muy contentos hoy que sus hijos están metidos en el diseño? Viajo por los diferentes lugares, tanto dentro del país como fuera, y me doy cuenta de que, de que los papás muy contentos llegan y me dicen, mi hijo, ¿cómo sabe el diseño? Viera, ve reforma, ve los cultos de la sede, ve las diferentes actividades, mire, él está aprendiendo y hasta me enseña muchas cosas del diseño. Cuando digo realmente, quien debiera enseñarles, él, el papá o la mamá, gloria a Dios que está utilizando al hijo. Pero el orden correcto es que los papás modelemos a los hijos y les enseñemos juntos para que juntos como familia seamos la revelación de Jesucristo mismo en todas las cosas. Es por eso importante que necesitamos ver la manifestación de Dios. ¿Qué les estamos modelando a nuestros hijos? Cuando hablo de fe no estoy hablando de creencia, estoy hablando de estilo de vida. 
Estoy hablando de revelarles a un Dios todopoderoso y glorioso que vean en las finanzas nuestra conducta correcta de cómo producir, cómo multiplicar, cómo manejar finanzas. Enseñémosles a administrar el dinero. Enseñémosles a cómo producir, porque eso es muy importante. Hoy hay hijos que aunque son profesionales, pero no saben ningún trabajo extra. Los despiden de su trabajo y se quedan sin producir, por causa de que no se les enseñó en casa a producir. Qué importante es que les enseñemos a manejar las finanzas, que cuando Dios les provee a ellos dinero, que sepan manejar las finanzas. Cómo, cómo administrar las situaciones o los diferentes límites o barreras que se encuentran en la vida. Eso fue lo que aprendió Timoteo, porque él no se dejó llevar por todo lo que corría y todas las circunstancias o los rumores o los conceptos que corrían dentro de la sociedad, porque él se mantuvo sobrio, precisamente porque le enseñaron fe, pero era una fe que implicaba estilo de vida, que le implicaba ser sobrio, hacer firme. Eso es lo que en realidad nuestros Hijos necesitan, pero aprender, pero ¿por qué van a aprender? Porque hay padres que están viviendo a ese nivel y a esa calidad de vida. Por eso es que como padres necesitamos reubicarnos y saber realmente lo que nos corresponde hacer con la misma responsabilidad del Señor, hacer las cosas de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Es el tiempo que papá y mamá tomemos nuestro lugar. Que así como la misma responsabilidad que Dios tiene, porque dice en, en Génesis 1.26, en la versión Message, que es una versión en inglés traducida al español, dice que Dios creó al hombre igual que él, para que tenga la misma responsabilidad que Él, para que el hombre con, haga las cosas con la misma responsabilidad como ellos las hacen. ¿Qué importante es eso? Con la misma responsabilidad. No es solo el hecho de juntarnos y de amarnos y de querernos, sino es el hecho de actuar con responsabilidad, educar y formar a nuestros hijos de acuerdo a como el Señor quiere que nosotros como papás seamos ejemplares, seamos ejemplo y testimonio de esa realidad de Dios en nuestra vida. Es por eso que necesitamos tomar nuestro lugar. El problema no es el Estado, el problema no es el gobierno, el problema no son las escuelas. Sí hay problema en todas estas situaciones, sí hay problema en las escuelas, pero dígame, ¿dónde no encuentra problema? Eso no significa que porque en todos lados hay problema, vamos a fracasar, vamos a vivir de acuerdo a esos problemas. ¿Por qué Timoteo, a pesar de esa influencia griega, que tenía en casa, más la que tenía afuera, las escuelas estaban abarrotadas de conceptos y de filosofía? Las enseñanzas eran precisamente eso. Por eso es que la iglesia en Éfeso 
creía y practicaba, incluso disipulaba y adiestraba bajo un estilo filosófico. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuida de esa doctrina y corrige las doctrinas que no están correctas. Dice, porque les habla en, en, en 1 Timoteo 1.3 de filosofías y huecas sutilezas, versículo 4 y 5 también. De filosofías y huecas sutilezas. La, en la iglesia se había metido eso también. ¿Por qué? Porque eso se enseñaba en la sociedad. Eso se enseñaba en la escuela y trajeron lo de la escuela a la iglesia. Sin embargo, Timoteo se mantuvo firme. Eso nos enseña la importancia de que nuestros hijos, pero nosotros como padres y, y papá y mamá, tenemos que ser sobrios y no dejarnos influenciar, sino mantenernos libres, mantenernos como personas bajo un estilo de vida correcto dentro del Señor. Y esas situaciones se van a dar el león anda como león rugente buscando a quien devorar, pero ¿a quiénes se va a devorar? No a todos, se va a devorar a los distraídos, se va a devorar a los que no están sobrios, se va a devorar a aquellos que andan distraídos y que andan con su entendimiento entenebrecido, sí, se va a devorar a todos ellos pero a los que están sobrios y firmes y mantienen la fe del Hijo de Dios, que están expresando su estilo de vida de firmeza, de estabilidad, de una conducta real, que no es una conducta que se doblega ante las circunstancias, no son personas débiles, no son personas que las circunstancias los doblegan o que, o que los conceptos los manejan, sino que están bien entendidos en el plan y en el propósito de Dios. Hijos de esta manera es la que Dios quiere que levantemos, pero para levantar esa clase de hijos y formarlos, tienen que haber esa clase de padres, de papá y de mamá. Papás que están entendidos en eso y que les muestren a sus hijos en casa esa realidad de ese Dios. Un Dios que controla, un Dios que resuelve los problemas, un Dios que maneja todas las circunstancias, un Dios que es el que gobierna la familia. Entonces se les enseña a los hijos que Dios es el que gobierna todo lo demás y que manifiesta su poder y su gloria y que se hace notar la grandeza de Dios en medio de nosotros. Eso es lo que nuestros hijos y que la esposa o el esposo deben encontrar en casa un ambiente a este nivel de una manifestación y de una gloria de Dios. Alguien dirá, pero es que no se puede en este tiempo. Claro, Eunice sí lo logró, la abuela Loida sí lo logró. Y eso es que estaba en su apogeo la filosofía, estaba, estaba funcionando de una manera fuerte y se había introducido en las naciones. Por eso el imperio romano estaba dominado por la filosofía griega, las iglesias, en este caso Éfeso, Galacia y todas las demás estaban, Roma, estaban influenciadas por la filosofía griega. Quiere decir que sí había entrado con fuerza, pero la fe es lo que lo supo mantener. Por eso es que el Señor en el caso de Pedro no oró para que no cayera, Solo oró para que su fe no le faltara, porque sabía que la fe era la importante. Conservar la fe 
eso le hacía qué cosa estar firme, estar sólido y si caía se levantaba ¿cuántas personas caen y nunca se levantan? ¿cuántos papás están viviendo una vida mediocre o una vida superficial en casa? los hijos no ven ese ejemplo y ese testimonio de una realidad de vida en Cristo Jesús me gusta contar el testimonio de una familia que llegó conmigo cuando recién iniciaba el ministerio. Una familia que me lleva un joven y me dice, fíjese que mi hijo es mal educado, nos tira los platos, nos contesta, no nos hace caso, hay violencia en él. Ellos creían que con liberación se resolvía el asunto y cuando empiezan a contarme todo eso, lo que era el hijo, tanto la mamá como el papá, luego le dejo el tiempo al hijo y le digo, bueno, ahora cuéntame. Él pensó que yo no lo iba a escuchar a ellos y que lo iba a regañar. Y estaba tenso. Y le digo, ahora cuéntame. Y en eso me dice, pastor, en ese tiempo, porque estaba yo pastoreando una iglesia, Gracias, pastor, porque me da el tiempo. Pensé que no me lo iba a dar. Pero ¿cómo quiere que yo crea en ese Dios que no cambia a mis papás? ¿Cómo quiere que yo crea en ese Dios que no le provee a mis papás? ¿Cómo quiere que yo crea en ese Dios que yo miro que no sirve porque no puede transformar la vida de mis papás? Todo el tiempo viven peleando. Y toda la vida vive vida, vida, viven discutiendo y enojándose. No hay día que no peleen. ¿Cómo puedo yo creer en ese Dios? Llevan años de ir a la iglesia. Yo dije, el problema no está en el joven, el problema está en los papás, por la falta de testimonio. Sí le estaban diciendo algo, pero no le estaban revelando la gloria de Dios. Eso mismo hacía que él fuera rebelde, no era rebelde solo por su naturaleza vieja, sino era rebelde por la falta de estilo de vida en casa. Un estilo de vida mediocre, lleno de hipocresía y de confusión. ¿Y cuántos papás hoy en día están así? Que sus hijos ven, los ven rebeldes y actúan negativamente. Y están pensando que la escuela, y están pensando que es el Estado, están pensando que es el país, están pensando que ahora los tiempos son tan difíciles. No, el problema está en casa. Por eso es que hoy el llamado del Espíritu Santo a través de este programa, Reforma, está llevando a los papás a una ubicación correcta, a que todos tomemos el lugar correcto. ¿Cuántas veces nos convertimos en permisivos? ¿Se recuerda usted de los hijos de Elí? Podríamos decirlo, voy a utilizar esta palabra, los hijos de Elí estaban también en el sacerdocio, cumpliendo funciones sacerdotales. Hoy podríamos decir los hijos de Elí cumplían funciones ministeriales, porque ellos estaban en el altar, eran precisamente los que recibían de la gente todas las ofrendas y los sacrificios que había que quemar en el altar. ¿Y cuánta confusión había allí? 
ellos se aprovechaban no solo del sacrificio, sino que dice que aún de las personas. Sin embargo, Elí dice la Escritura que no les estorbó eso. Fue permisivo. Supo. Si dice que no les estorbó es porque supo. Hay papás que dicen es que los últimos en saber lo que hacen los hijos son los papás. Y a veces sí es así, pero lo saben, pero tampoco tomamos medidas. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a obedecer a Dios y a ser firmes y sólidos y estables. Entonces lo que oigan afuera, lo que vean afuera, lo que las presiones de afuera no los van a afectar. ¿Por qué? Porque ya hay un fundamento en ellos de estar en el Señor. Pero vemos que los hijos de Elí, ¿qué pasó? Ellos como vio que el papá les permitía, seguían haciendo lo mismo. Y la Escritura dice que estaban haciendo fuego extraño. Y aunque el fuego cumplía su propósito de quemar la grasa y la grosura de la ofrenda, y cumplía todo, todo el propósito aparentemente, hacía todo lo que hacía el fuego real, Entonces estaban contentos con eso, pero si de todas maneras se está haciendo como debe ser. Pero era fuego extraño, o sea, era otra leña, no era la leña que el Señor había dicho. Aunque había fuego y aunque quemaba la grasa. Cuidado con los resultados, los resultados no determinan que estás haciendo lo correcto. No es solo resultado, sino es el resultado según el plan y el propósito del Señor, según lo que es correcto. Por eso es importante que cuidemos nosotros el propósito y el plan del Señor en nuestros hijos, pero en el esposo y en la esposa, en los papás. ¿Qué pasó con Elí? Fue permisivo, dejó que las cosas se hicieran. Me imagino que ha de haber dicho, bueno, al fin y al cabo... El pueblo sigue trayendo su ofrenda, se quema la ofrenda, se les presenta y el pueblo regresa contento. No era solo eso. Ahora viene el Señor y dice, yo te quito del sacerdocio y todo lo que he dicho sobre tus hijos no lo voy a cumplir. Porque no estorbaste a tus hijos, los dejaste que hicieran y presentaran fuego extraño. Qué tremendo eso. Recuerda que todo, de todo lo que hagas, Él, Él, Él te llamará a juicio y demandará lo que Él te ha puesto a administrar tu familia. Y Él es el que te llama a que hagamos las cosas correctas como realmente el Señor quiere que los hagamos. Pero vemos luego a Samuel. Samuel, uno de los profetas que se levantó en ese tiempo de Elí. Samuel vio el modelo y vio que así era como se manejaban las familias. Pero tampoco se corrigió, no enmendó, se dejó llevar por la cultura religiosa. Vio que Elí no se preocupaba de la familia, él pensó que así era el ministerio sin preocuparse de la familia. ¿Cuántos, no solo ministros, sino profesionales hoy en día, o profesionistas, como se dice en muchos países, 
no están preocupados de su familia, sino más de su profesión, de traer el dinero a casa y cumplir con una responsabilidad financiera. Pero no cuidamos de casa. Hay papás que me han dicho, fíjese cómo resuelvo mi problema, yo tengo que salir temprano de mi casa, mis hijos están dormidos, solo les doy un beso. Y cuando regreso, mis hijos están dormidos otra vez porque ya vengo de noche. Le dije, su problema. No, me dice, pero es que es mi trabajo. Sí, pero entonces vea cuál es el trabajo más conveniente porque su familia es importante. Revise su trabajo o levante una empresa a nivel personal, pero haga algo, solucione su problema. Sus hijos lo necesitan porque nunca están viendo al papá en casa. Resuelva su problema, resuelva su crisis porque después se va a multiplicar esa crisis en sus hijos y después va, le va a doler como le pasó a Elí. Es importante entonces que cuidemos la familia y que retomemos nuestro lugar de la familia para que juntos hagamos según el plan y el propósito del Señor. Que nuestras familias sean el resplandor de la gloria de Dios. Que nuestras familias, que papá, mamá, hijos, seamos la revelación de un Jesucristo que transforma las naciones, que quita y, y suprime el sistema del mundo para establecer el reino de Dios de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Ahora me gusta mucho el ver el ejemplo de Timoteo. Timoteo llegó a ser un instrumento útil en las manos del Señor. No solo llegó a ser un apóstol, sino llegó a ser un pastor, pastor de la iglesia de Éfeso, para corregir las deficiencias, para corregir las falsas doctrinas y quitarlas y suprimirlas y establecer lo correcto, para quitar la filosofía y todos esos conceptos que se habían metido dentro de la iglesia. Imagínese qué trabajo ministerial le tocaba a Timoteo. Pero él fue útil, instrumento útil al estilo de Pablo. Dios dijo de Pablo, ve porque instrumento útil me es este. Y eso mismo llegó a ser Timoteo, instrumento útil. ¿Cómo es que vamos a hacer a nuestros hijos útiles? Sea que puedan ir al ministerio o como profesionales desempeñando una función como discípulos o hijos de Dios y allí en su trabajo, ahí revelando la gloria de un Dios poderoso en su empresa, en su negocio, ahí mismo en el trabajo que tienen, revelando al Cristo glorioso y poderoso. Usted dirá, no se puede, es imposible, ahí solo inconversos hay. Recuerde que fue traído Daniel, y luego le pusieron el nombre a, a los otros también de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también fueron traídos a Caldea, a Babilonia. Pero ahí pudieron ser testigos, ahí pudieron dar testimonio y pudieron revelar al Dios que tenían y no se acobardaron, no se rindieron, no se sometieron al sistema a pesar de que estaban en un reino y el rey mismo les decía que adoraran al Dios que había levantado. ¿Pero por qué estuvieron firmes y dieron testimonio y demostraron esa realidad de Dios en un reino pagano, en un lugar pagano, lleno de idolatría, de adivinación, de hechicería, de espiritismo, pero pudieron dar testimonio? 
Y usted dice que en su trabajo no puede dar testimonio. No es solo el hecho de estar evangelizando, sino que usted mismo sea la revelación de ese evangelismo. Que usted mismo sea el ejemplo y el testimonio de esa realidad de Cristo en su vida. ¿Cuántas personas han perdido su trabajo por precisamente que dejan su trabajo y empiezan a evangelizar? ¿Pero por qué? Porque no son la revelación. No están demostrando nada. Dios nos ha puesto en todas las áreas de nuestra vida a que de una manera integral revelemos a ese Cristo glorioso y poderoso. Es el tiempo que nos levantemos en el nombre de Jesucristo y que veamos su gloria, su poder y su majestad, pero que también la demos a conocer. Ser testigos, dijo el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Timoteo fue testimonio. Timoteo, por ser testimonio, fue un instrumento útil. Usted como papá y mamá será útil para ir a las naciones. No solo espere que sus hijos vayan, es usted el que va a ir también. Es papá y mamá también el que va a ir. Pero vamos a mostrarle a nuestros hijos cómo es la realidad de una obra misionera. Vamos a mostrarle a nuestros hijos cómo es que se establece el reino de Dios en una nación. No a, tra a través de protestas, ni de acusaciones, ni de contiendas, sino a través de un testimonio de la realidad de ese Dios todopoderoso. Hoy en día necesitamos eso. ¿Por qué es que vemos conflictos en las iglesias? En el, la iglesia de Corinto, en la iglesia de Roma y las demás. Porque en casa no se les enseñó unidad. En casa no se les enseñó respeto. En casa no se les enseñó honestidad. En casa no se les enseñó prudencia ni sabiduría. ¿Sabe por qué dice en Corinto, en la iglesia de Corinto, que se peleaban entre sí, se discutían, unos murmuraban contra otros y cuando se reunían, se reunían para mal? Solo para discutir y uno el otro hablando, chisme, murmuración, crítica. ¿Sabe por qué? Porque eso era la revelación de lo que vivían en casa. Cuando hay murmuración y crítica en la iglesia, lo que está revelando es que esos problemas están en casa. Esos conflictos están en casa. Y por, de ahí es que se origina todas estas cosas. No es porque el diablo sea tan, tan viejo, ni porque sea tan astuto, ni porque tenga planes, ni tenga el poder para destruir una iglesia. No es eso. Es porque nos falta, nos falta revelar a Cristo en casa y que nuestros hijos aprendan esa honestidad, el ser prudentes, el ser sabios, el ser honestos, el ser responsables. ¿Por qué era que había esas disputas en la iglesia y actuaban como niños carnales? ¿Por qué no crecieron en su vida espiritual? Usted dirá, si es que ellos no permitieron, si sí, es cierto, no permitieron crecer, pero ¿por qué? Porque en la casa les enseñaron a actuar siempre como niños, a nunca madurar. El efecto de lo que somos en la iglesia es por causa de lo que somos en casa. La madurez, la madurez que revelemos en casa es porque estamos siendo maduros en, en la iglesia, es porque estamos siendo maduros en casa.
porque allí hay un papá que es maduro, hay una mamá que es madura, hay una mamá que es prudente, un papá que es prudente, entonces el hijo también va a ser prudente en la congregación. Pero ¿por qué se reunían para discutir y para pelear? ¿Por qué dentro de la iglesia? ¿Cómo es eso si eran nacidos de nuevo? Porque eso era lo que habían aprendido en casa. Todo lo que hacían en la iglesia era la revelación de lo que hacían en casa y de lo que se les permitía hacer en casa, que no se les estorbaba, pero tampoco se les modelaba. No solo estorbamos proviendo, sino una de las mejores formas de estorbar es modelando, es revelando la verdad de Dios. Cuando vemos todos estos conflictos en las iglesias, nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si leemos, por ejemplo, en Efesios 4, nos quedamos asustados de esta iglesia, a lo que muchos pastores han llamado que es la iglesia más espiritual. Pero veamos este nivel de iglesia. Dice el 4.17 del libro de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Una iglesia que andaba en la vanidad de su sentido. ¿Pero por qué? Porque eso era lo que habían aprendido en casa. Eso era lo que estaban expresando en el templo. Eso era lo que estaban expresando cuando estaban juntos. Un estilo de vida vano, un estilo de vida sin sentido. Pero luego vemos aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque en casa no hubo rebelión, de, no hubo revelación de Dios, sino en casa en la familia, el papá y la mamá estaban ajenos a Dios, entonces toda esa situación lo trasladaban a la iglesia. Todos estos problemas que vemos aquí, dice ajenos a la vida de Dios, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿por qué no, no aprendían a Cristo? Porque en la casa nunca les enseñaron lo que es la vida de Cristo. Entonces aquí lo que expresaban no era la vida de Cristo, sino la vida de los gentiles. Pero luego vemos el versículo 21, en verdad, si es que en verdad le habéis oído, y habéis que dice, habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, pero no habían aprendido verdad, solo hipocresía, falsedad, chisme, murmuración, crítica, pelea, disputa, Entonces, ¿qué podían practicar ellos como discípulos? Lo mismo. Ahora, ¿qué otra cosa? Vayamos así rápido. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿qué habían aprendido en casa? No la vida de un nacido de nuevo, sino puro engaño, pura farsa, pura mentira no realidades, no esencia, no estilo de vida, no comunión con Dios, no esa santificación y presencia de Dios. Pero luego dice, les habla sobre la importancia de vestirse del hombre nuevo y por lo cual dice en el versículo 25, desechando la mentira. Estos hermanos de Éfeso eran mentirosos, porque Pablo les dice, desechen la mentira. 
Pero porque eran mentirosos, porque en casa habían aprendido a mentir. No eran mentirosos solo por su naturaleza vieja, era porque en casa habían aprendido a mentir. ¿Cuántas veces cuando llega el cobrador le dice el papá, el esposo a la esposa, decirles que no estoy? Y eso lo oye y lo ve el hijo y aprende el hijo a mentir. Incluso a veces usamos los términos, es que es una mentira blanca. No hay mentiras blancas, ni rojas, ni negras. Toda la mentira es mentira, independientemente de lo que sea. Toda mentira es mentira. Y dice, dejen la mentira. Pero luego sigue diciendo, airaos pero no pequéis. O sea, era gente furiosa, porque no les habían enseñado a controlarse. No les habían enseñado a vivir la vida nueva, sino solo a dejar que sus emociones siguieran en acción. Pero luego vemos qué cosa dice, ni deis lugar al diablo. Habían aprendido no a darle lugar a Dios, por eso dice, no aprendieron de eso de Cristo, pero sí aprendieron a darle lugar al diablo. ¿Y cuántas veces queremos echar al diablo de nuestras casas cuando nosotros mismos hemos, les hemos enseñado a darle lugar al diablo por eso es importante el testimonio y esa realidad pero sigamos leyendo dice por ejemplo aquí hablando precisamente dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca que oían en casa puras palabras corrompidas malas palabras términos malos, puras palabras manipuladas, confusas, erróneas. Eso era lo que habían aprendido. Entonces, ahora en la congregación que estaban expresando lo mismo. Habla precisamente, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda injusticia, todo eso, ¿dónde lo aprendieron? No lo aprendieron en la iglesia, no lo aprendieron en el templo, lo aprendieron en casa. Maledicencia, o sea, malos deseos. Hay papás que le dicen, si no me haces caso, el tren te va a pasar encima, te va a caer un rayo, puros malos deseos. Y a veces no los dicen, pero los reflejan, los demuestran. Ojalá que le vaya mal, porque no me hizo caso. Malos deseos. Y eso era lo que querían, ahora que ya estaban en el templo, querían para los hermanos, puros malos deseos, que a este le vaya mal. He ministrado a muchos papás y muchos hijos que se quejan, es que él me maldijo y me dijo tal cosa que no le iba a prosperar, que se iba a morir, que iba a fallar, que su familia iba a ser un fracaso, que sus finanzas serían un... ¿Y cuántas maldiciones le echan los papás a veces a los hijos? ¿O los hijos a los papás? ¿Pero por qué? Porque todo eso se aprendió en casa. 
Qué importante es enseñarles la realidad de Dios en nuestra vida, porque mire, eso se refleja en la iglesia, se refleja en la sociedad, se refleja en la cultura. ¿Y qué influencia podemos ser para transformar las naciones? Cuando Dios nos ha llamado a ser instrumentos útiles para su gloria y para su honra. Un instrumento útil no es solo el que lleva un mensaje, no es solo el que dice pongan, quiten y hagan, sino es el que es testimonio, es revelación, es el mensaje el mismo. Él es el testigo de esa realidad de Dios y de esa vida en Cristo Jesús. Y uno se asusta de esta, de esta iglesia. Pablo le dice, quítense de vosotros toda gritería, amargura. Quiere decir que las tenían y ahora les dice, quítenla. Vivía una iglesia viviendo todos amargados, porque han aprendido en casa de un papá amargado, de un papá resentido, de un papá frustrado, de un papá que no produce y que está encerrado y atrapado y esclavizado en esas acciones y reflejan eso porque no tiene prosperidad. Una mamá también amargada, sufrida, una mamá que no sale avante y no vence esos límites. Pero ¿por qué entonces Eunice, la mamá de Timoteo, logró saltar esa barrera? Logró vencer esos obstáculos. Y mire la tarea a la que manda el Señor a Timoteo a corregir a esta iglesia. Esto es lo que produce la filosofía. Puro engaño, pura mentira, pura farsa. Todo lo contrario al diseño y al propósito de Dios. La filosofía te saca de la realidad de Dios y te lleva, según ellos, a una realidad razonable y de lógica. Te aleja de Dios diciendo que hagas lo que tú quieras y que nadie te puede dirigir ni gobernar. Cuando Él es el creador de todas las cosas, Él es el que el soberano, el justo, el único Dios verdadero y el que gobierna todo el universo. Pero por eso produce gente a este nivel, gente que podríamos resumirlo en una palabra, vive hipocresía. En otras palabras, vive falsedad, engaño, mentira. No vive la honestidad, ni vive la realidad. Todo es apariencia. Y la religiosidad eso es, eso hace. No fue eso lo que le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Le dijo que él era precisamente así. Y le dice que deje de ser hipócrita porque él estaba viviendo una vida de apariencia religiosa, porque cuando estaba con los judíos era judío, pero cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil. Y le dice, no, ¿cómo va a ser eso? Tienes que ser lo mismo. Todo eso, todo lo que es filosofía y conceptos, te lleva a vivir una vida falsa y no real. Y eso es lo que el mundo hoy está contaminado. Por eso es que las familias cada vez están yéndose más abajo, más arruinadas, más afectadas, más dañadas, precisamente porque falta 
que una iglesia se levante y revele porque en las familias se está revelando a Cristo para que la iglesia revele a Cristo todas estas cosas que podemos ver aquí más adelante Pablo les dice antes sed benignos o sea no lo eran sed misericordiosos no lo eran y por eso les dice sed casi tenía que formarlos ¿Pero por qué? Porque no venían formados de casa. Venían formados al sistema del mundo, a la cultura. Pero ahora había que mostrarles el diseño y el propósito de Dios. ¿Cuántas veces así refleja el esposo, la esposa, los hijos dentro de la congregación? Viven en ese mismo estilo de vida por falta de testimonio y de sobriedad y de honestidad desde casa. Pero veo una mamá que sí lo logró, una mamá que tenía presiones en casa, no las tenía solo afuera, presiones en casa, un esposo griego, pero supo con sabiduría, con prudencia, transmitir el mensaje como dije, no solo decirlo, sino revelarlo con su estilo de vida. Ella logró, ella logró hacer lo que hoy en día nos excusamos y decimos que no se puede hacer. ¿Por qué si vemos a una persona donde todos daban testimonio de él? No estaban hablando de que asistía a la congregación. Hoy, hoy podemos decir es que asiste al, al discipulado, asiste al adiestramiento. Sí, pero eso no es testimonio. El testimonio tiene que ver con estilo de vida, con conducta. Y aquí dice que daban testimonio de él, de su estilo de vida y de su conducta. Si sí podemos hacer una familia de acuerdo al diseño y al propósito de Dios, por eso es importante que nosotros como padres conozcamos el diseño, nos metamos, nos consagremos, que le enseñemos a nuestros hijos lo que es consagración, lo que es santidad, lo que es honestidad, no contienda, no celo, no ira, no, porque eso se va a expresar no solo en la congregación, sino en todo el mundo. Y la forma de enseñar a las naciones que hay un Cristo poderoso que cambia y que transforma es dándoles el testimonio de ese poder transformador en nuestra vida. Así que comencemos en casa. No le deje esa tarea a la iglesia. No le deje esa tarea a la escuela. No le ceda el terreno al enemigo, al sistema del mundo, a que eduque a sus hijos. Dios lo ha puesto a usted para que administre su hogar, para que administre su familia. Como padre, tome su lugar de responsabilidad, actuando las cosas como debe ser. Como una madre también, sí, dice la mujer sabia, edifica su casa. Así que usted es parte activa del quehacer de la familia. No se refugie o se esconda en que solo es responsabilidad del papá es suya también y no tampoco el papá se refugia en que la mamá es la persona responsable de educarlos es usted también por eso 
eso es lo que van a reflejar en la congregación. Hogares, familias que reflejen la gloria de Jesucristo, cuando estén como iglesia, lo que se va a expresar es la gloria de Jesucristo. Pero cuando vayan a las naciones a predicar a ese Cristo glorioso, lo que se va a reflejar es la gloria de Jesucristo. Entonces sí vamos a ganar las naciones, porque somos instrumentos útiles para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Levantémonos en el nombre de Jesús a tomar nuestro lugar, que hombres dirijamos y administremos la familia correctamente. Mujeres sabias y prudentes, edifiquemos la casa. Hijos, coloquémonos en el lugar para actuar todos juntos en el lugar correcto y en el propósito correcto que Dios tiene para nuestras vidas. Levantémonos en el nombre de Jesús y veremos familias sólidas, firmes, sobrias, estables. Van a haber presiones del mundo. Jesús mismo las tuvo. Aparte de presiones religiosas, estaba la presión filosófica, estaban los epicúreos, los estoicos y cuantas cosas más que había influencia en ese tiempo pero Jesús se mantuvo firme porque Él estaba en la fe de su Padre usted y yo estamos en la fe del Hijo de Dios levantémonos en su nombre ubicados según su propósito para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre que Dios le bendiga y que como padres nos coloquemos en el lugar correcto, dando y revelando y modelando la fe que hay en nosotros, no fingida, para que tengamos hijos que tengan no una fe fingida, sino la realidad en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.